0: Permite,
1: nos da la dignidad de compartir su misión Nada menos que eso es la iglesia Una extensión histórica de la presencia real de Jesucristo Jesucristo que significa Jesús Dios salva, Dios quiere salvar a través de nuestra cooperación Ese es nuestro privilegio, esa es nuestra altísima dignidad De un pueblo sacerdotal real profético, llamado a vivir el Evangelio, de esa manera santificar todo lo que hacemos y también de esa manera anunciar el llamado a la conversión, viviéndolo en primera persona, crecientemente y ofreciendo esa creciente conversión por la conversión de todos los demás, también por la conversión creciente de nuestras autoridades en la iglesia, que no están fuera de esta lucha, sino que están principalmente digamos, invertidos en esta lucha y necesitan nuestro apoyo, nuestro respaldo. Todos nos ayudamos a llegar juntos a la meta. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes otra vez, después de este tiempo un poquito de salud que ya está recuperándose en mí. Pero decirles que hemos tenido un fin de semana para nosotros los peruanos, eh, muy intenso por el tema de la bajada de reyes, porque los que hemos caminado por los pueblos de nuestro país es lindo ver a esos niños adorando los belenes, tocando puertas para entrar a mirar los nacimientos y a cantar y a danzar y a hacer una serie de rituales de alabanza a ese Jesús que ha nacido. Y bueno, también eh, decirles que nosotros en Lima este mes es un mes especial porque nuestra ciudad, antes de llamarse Lima, se llamó Ciudad de los Reyes, justamente donde honor a. Melchor, Gaspar y Baltasar son los patronos de nuestra ciudad y por ello también tenemos un particular eh, cariño por esta celebración de la Bajada de Reyes y ni vuelta que decir, estamos también eh, celebrando pues, ese bautismo del Señor que nos anuncia nuevamente a nuestro propia alma que tenemos que vivir en nuestro bautismo, tenemos que anunciar y tenemos que defender al Señor en medio de gente ignorante o gente de mala entraña y como es lo que ha pasado aquí en el Perú, en donde pues un programa de televisión haciendo propuestas sacrílegas ha sido menos mal, eh, de una u otra manera, criticado fuertemente, por lo, primero por el laicado que ha salido con el pie en alto a decir las cuatro verdades que tenía que decírselo a estas mujeres que dirigían el programa y a un evidente. Vamos a darle los detalles porque no solamente ha sido laicado, también ha sido la iglesia, el arzobispado, la conferencia episcopal y diferentes comunidades religiosas que les ha parecido un escándalo y que queremos nosotros contárselos como una señal de que la Iglesia vive y busca que la gente respete a Dios y que se respete la Santa Eucaristía.
1: Y para aprovechar este mal, este lamentable programa que ha hecho muchos conscientes del hecho de que se da esto, lamentablemente, se roba la Eucaristía, será una ocasión también para considerar mejores prácticas eso es un término del mundo empresarial donde uno ve las empresas que hacen las cosas muy bien y las imita, son las mejores prácticas. ¿Qué mejores prácticas hay establecidas en la iglesia desde la santa sede para velar y custodiar mejor la Sagrada Eucaristía? Tendremos la ocasión también de comentar eso en este programa. Por otro lado, amigos, el Cardenal Sará se ha expresado sobre fiducia supplicants y considera que este texto, esta declaración, conlleva una herejía que socava gravemente a la Iglesia, contraria a la fe y a la tradición. Le traeremos sus
2: palabras. Y por otro lado también tenemos palabras valientes que creo que tienen que resonar en los oídos de todos aquellos que están confundidos, pensando que, caramba, tanto, tanta bataola por una, un documento que habla de una forma caritativa y, y para tratar a las personas que se encuentran lejos de la fe. Pues el cardenal Müller ha recordado a Fernández que ni la opinión gnóstica de una pequeña élite ni el magisterio están sobre la palabra de Dios. Es el prefecto emérito del dicasterio para la doctrina que ahora está en las manos del de Cardenal Fernández, que deja las cosas bien claras y creo que nos va a ayudar mucho estas respuestas que ha vertido el Cardenal Müller en torno a esta eh, verdaderamente todavía eh, desagradable, desacertada, eh, declaración y también una aclaración que deja muchísimo que desear de parte del Cardenal Fernández.
1: Tras la controversia con respecto a que se exaltiera que una obra del Cardenal Fernández no figuró entre su bibliografía presentada con ocasión de su nombramiento como prefecto del dicasterio de de la Fe, ese libro Sáname con tu boca, El Arte de Besar, lo cual a muchos los llevaba a pensar, oye, ¿qué es esto?, ¿Cómo es posible que un sacerdote escriba un libro así? Y dijo: No, no tienen que hacer tanto revuelo por esto. Ese fue un libro que yo utilicé, estas ideas, para hacer catequesis de menores. Peor aún, ¿de qué está hablándole un cura sobre cómo besar bien a los menores? Bueno, ha surgido otro libro, La pasión mística, espiritualidad y sensualidad, que asemeja la unión con Dios con, con estos términos. Se habla, habla de, disculpen la palabra, seis menores. Orgasmo masculino y femenino, el camino hacia el orgasmo, Dios en el orgasmo de la pareja, son capítulos de este libro del que esperemos también que se pueda explicar el Cardenal Fernández, pero lamentablemente sabemos que todas sus explicaciones tienden a querer barrer preocupaciones reales debajo de la alfombra.
2: Y otra noticia, amigos, lamentablemente, nos deja mucho que desear, nos sacamos la cabeza, decimos qué está pasando, pero el secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Charles Cicluna, ha asegurado a The Times of Malta, porque es maltés, que la iglesia debería estudiar la posibilidad de revisar sus normas para permitir a los sacerdotes católicos la opción de casarse, no que sean casados que accedan al sacerdocio, ¿no? sino de sacerdotes católicos que se conviertan en hombres casados y, bueno, quiere acabar con el celibato obligatorio de los sacerdotes y, por otro lado, pues admira a las parejas homosexuales. vamos a darle esta otra realidad, de verdad, que deja mucho que desear, que nos hace preguntarnos, Dios mío, ¿qué pasa con el episcopado? ¿Qué pasa con los que están gobernando la iglesia con Francisco?
1: Y, por otro lado, amigos, esto no sucede en un vacío. Grecia... Va a legalizar el matrimonio homosexual a pesar de la oposición de la iglesia ortodoxa. Y la Unión Europea parece muy preocupada por ciertos temas. Tanto así que un pequeño municipio de nombre Burrián en España, con 34.000 habitantes, decidió retirar los libros LGBT de su biblioteca, de su pequeña biblioteca. La Unión Europea ha decidido intervenir sobre el asunto para investigar ¿Por qué se ha tomado esta decisión en una pequeña comunidad de 34.000 personas en España de no tener libros LGBT en la biblioteca? Al parecer, estamos ante una infracción gravísima que requiere que investigue la Unión Europea, lo crean o no.
2: Y tenemos una nota del mundo del espectáculo, del cine en concreto, pues seguramente generó una adhesión inmensa de muchos padres de familia que dijeron, con mis hijos no te metas. A mis hijos los voy a proteger, los voy a ayudar. Y es que la película Sound of Freedom ha marcado un hito definitivamente en la década y está marcándolo hasta el momento. Ha vencido en el ranking del 2023 a Taylor Swift, a Indiana Jones. Vamos a darle los pormenores de estas victorias que seguramente se sentirán ustedes orgullosos y contentos porque efectivamente ha mostrado una realidad horrible, horrenda, que tenemos que combatir todos nosotros. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con un nota amigos, que ha impactado acá en el Perú, pero que puede ser una ocasión para hacernos conscientes de un problema que se da en la Iglesia Universal, y es el robo y profanación de la Sagrada Eucaristía, que es algo que se sabe que sucede, se nos advierte justamente en torno a ciertas fechas del año que hay que tener particular cuidado. Hay que hacer actos de desagravio por la Eucaristía que es robada. En efecto es así. Pero uno se pregunta, ¿habrán prácticas en la iglesia conscientes de este problema que de alguna manera mmm, sirven y mucho para reducirlo, eliminarlo? Seguramente será imposible, pero para reducirlo, para hacer para mucho más difícil que alguien ligeramente pretenda hacer algo así o que tenga éxito si lo quiere hacer. Pero para poder apreciar por qué los peruanos estamos en este momento tan preocupados sobre este tema, la siguiente nota. El 27 de diciembre, en el video podcast Mujeres de la PM, transmitido a través de YouTube, donde aparecen principales animadoras de, en fin, de, de la televisión peruana, la vidente, entre comillas, Erika Serrano, animó a ir a las misas, para obtener hostias consagradas y realizar con ellas rituales de purificación. Dijo lo siguiente, sumerges la foto de la persona, rezas a esa persona, te vas a la iglesia, es tu sacrificio, y pides la hostia. Si no te la dan en la mano, bueno, te la sacas de la boca, afirma Serrano en la emisión del 27 de diciembre de este programa
2: luego de las protestas de fieles y sacerdotes en las redes sociales, los responsables del video podcast ofrecieron eliminar el fragmento en el que se proponía usar la Eucaristía y ha ofendido a aquellos que profesan la religión católica. Por su parte, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro ha indicado en un comunicado que los responsables del podcast Mujeres de la PM, que es una grosería, sinceramente no es de la paz y la misericordia, no es una grosería, amigos, este programa es un programa pobre programa, han incurrido jurídicamente en un grave daño moral a quienes de manera particular practicamos la fe católica. En un comunicado con fecha 6 de enero, el presidente de la Conferencia de Obispos Peruanos califica de lamentable y reprobable la incitación a cometer sacrilegio utilizando el Santísimo Sacramento en rituales supersticiosos que contradicen y relativizan la vivencia de la fe y el compromiso de la vida cristiana.
1: Monseñor Miguel Cabrejos, en este comunicado recuerda que la iglesia cree, afirma y enseña que en la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, al comulgar las personas reciben al mismo Cristo nuestro Señor y por lo tanto la Eucaristía es lo más sagrado que tiene la iglesia. Les recordamos que el sacrilegio consiste en profanar, ultrajar y o tratar indignamente lo sagrado. Además, cometer sacrilegio es pecado grave y también un delito grave. Y quien lo comete cae bajo la pena de excomunión late sentencia, o sea, la excomunión automática. Si una persona, un fiel de la iglesia, participa de este acto de robarse una eucaristía para usarla así, en lo que supuestamente es un rital blanco, donde pones la foto de la persona que te interesa de alguna manera y pones la eucaristía para que se disuelva en el agua, eso es lo que proponía esta señora, estás incurriendo en excomunión automática, tengámoslo presente. Y esto aplica a todas las personas involucradas en este sacramento advierte el presidente, del Episcopado peruano. Por ello, monsignor Cabrejo ha invitado a todos los fieles a no dejarse sorprender por personas malintencionadas que utilizan lo sagrado para fomentar rituales supersticiosos y sacrílegos, a la vez que los convocó a unirse en oración, reparar, vigilar y fomentar el amor a Cristo Eucaristía. Esto de parte de la presidencia de la Asamblea de Obispos en el Perú. También hemos tenido comunicados, por supuesto, de diferentes arzobispos en el Perú y este, esta... Este frente común, que, que bueno que lo hay justamente ante este atropello de lo más sagrado que tiene la iglesia católica, se convierte en una ocasión para poder considerar qué mejores prácticas, quiero usar ese término simplemente porque, ¿por qué nosotros los católicos con respecto al culto divino a Dios no vamos a buscar qué es lo mejor que se hace? en la iglesia católica y aplicarlo también en nuestras diócesis. Como así, las empresas que tienen un rubro, en fin, tienen objetivos de ganancia, también aplican las mejores prácticas de otras, de otras empresas para poder tener más éxito, más ganancia. Bueno, nuestra ganancia es el debido culto a Dios y la salvación de las almas. Por lo tanto, Guillermo, acá yo recuerdo algo que he visto en la Basílica de San Pedro, y También he visto en iglesias en los Estados Unidos, algunas iglesias donde al lado del ministro de la Eucaristía, sea ordinario o extraordinario, hay una persona muy discreta, no es amenazante, ni se ve como si fuera una persona que tiene algún tipo de rol peligroso ni nada. Algunos dicen, no, pero es que eso puede incomodar a los fieles. No, no, no. Pasan desapercibidos. Simplemente se acerca muy discretamente al lado del ministro y se para ahí viendo con una expresión completamente tranquila cómo los fieles reciben la Eucaristía de una manera muy discreta, muy tranquila. Y si es que alguien fuera a hacer algo indebido con la Eucaristía, esta persona entonces sí entra en acción, le exige a la persona que tome la Eucaristía. Si esta persona está llevándose la Eucaristía, le dice, por favor, tome la Eucaristía. Si esta persona fuera a hacer algo como lo que sugiere esta señora, sacársela de la boca, esta persona le diría, por favor, consuma la Eucaristía, ¿qué está haciendo? Pero se lo diría de una manera sin llamar la atención, simplemente están pendientes de que no se haga nada indebido con la Eucaristía. Yo conversaba con un amigo justo después de la iglesia, después de misa, este, el sábado, y él me dijo, ¿podríamos de repente pensar en un tipo de ministerio? Hay ministerio de lectores, ministerio, en fin, de, de ministros ordinarios de la, extraordinarios de la Eucaristía. ¿Por qué no pensar también en un ministerio con un nombre, tal vez, custodios de la Eucaristía? ¿No sería una cosa bonita para involucrar a las personas. He compartido esta idea con varios amigos sacerdotes y inmediatamente he dicho, qué buena idea, lo voy a aplicar en mi parroquia. La cosa también que quisiéramos ver es que de alguna manera esto que se practica en parroquias, luego pueda ser una ocasión para que estos sacerdotes den testimonio de esta práctica y tal vez también de alguna manera pueda llegar a la conferencia episcopal y se tome una decisión. Porque yo pienso, Guillermo, la Sagrada Eucaristía que se celebra en la parroquia más pequeñita del mundo, es la misma Sagrada Eucaristía que se practica, que, se, que justamente se celebra en el Vaticano. Y si en el Vaticano ven que es prudente y debido, en base a la experiencia de la iglesia, tener esa persona paradita ahí, discreta, no hace nada a menos de que sea necesario, ¿Por qué entonces no será necesario en nuestros lugares? Sobre todo aprovechando que este programa nos ha, hecho, nos ha hecho conscientes de que lamentablemente esto sucede regularmente.
2: Eddie, creo que has dado en el clavo, definitivamente tenemos que ver la forma como iglesia, sentirnos todos corresponsables para apoyar, para que no ocurran estos actos sacrílegos, sería lindo que haya un ministerio, me parece que alguna vez se le llamó el hostiario, abría la puerta de la iglesia y estaba ahí acompañando a las personas eh, de la manera como hace cualquier persona que ayuda en el altar, no es para parecer que me vean, que me vean cómo estoy vestido, que me vean qué inteligente que soy, no, estoy ahí discretamente para que pueda la gente orar, para que pueda saber la gente que estoy ahí acompañando para proteger el santísimo sacramento. Los acólitos tendrán que abrir muy bien los ojos y cualquier fiel católico de decir esto no puede ocurrir si es que alguien vemos que se, se la lleva de la mano hasta su asiento. Creo que eso está ocurriendo mucho y es por la, disculpen, la necedad, en algunos casos entiendo que por problemas de salud uno podría recibir la, la Eucaristía en la mano, pero recibirla en la boca es la manera más apropiada hemos estado viendo a misa durante todo el año, casi diario, y encontramos a muchísima gente que se pone de rodillas para recibir y no hay ningún reclinatorio, y hemos paseado por muchas iglesias y no hay reclinatorios y, 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 adelante, pero los tienen al costado, arrinconados a un lado, creo que es la forma adecuada. Si es reclinatorio, ¿por qué no ponerlo? ¿Qué cuesta? Eh, ofrecernos de repente nosotros, escribir una carta al párroco, si es que estamos nosotros eh, verdaderamente comprometidos con el Señor, para contarle esta este, este anhelo que tenemos, esta preocupación que, que tenemos y que ahora se ha mandado en un revuelo gigantesco en todo el Perú por este escándalo tremendo, porque nos duele el alma, y esperamos de los pastores no solamente estas cartas, sino que pongan manos a la obra de lo que tenemos que hacer para que la Santa Eucaristía sea venerada, sea amada. Está ahí Jesucristo.
1: Me comentaba un sacerdote, este amigo, que a él justamente la primera reacción que tuvo, uy, es que eso puede intimidar a las personas que se acercan. Entonces, él me comentó que en sus parroquias, normalmente los grupos parroquiales más, más comprometidos tienen un celo por la Eucaristía. Han sido bien catequizados, tienen un celo por la Eucaristía, y ellos normalmente están atentos. Ahora van a estar más atentos, dice, a raíz de esto, pero normalmente se les ve que están atentos y... Si ven que alguien se comporta un poco extraño al recibir la Eucaristía, ellos están atentos. Bueno, también puede ser eso. Yo pienso que también todo suma, ¿no? Este, Pero yo, yo verdaderamente po, 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 yo haría la propuesta de que no, no descartemos tan rápidamente lo que se hace en la Basílica de San Pedro. Porque si se hace ahí es porque evidentemente han pasado cosas que han mm, aconsejado tener ese tipo de práctica. Y si pasa ahí, bueno, sabemos que pasa en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no pensar en algo que pueda minimizar las probabilidades? Como seguramente esa presencia al lado del ministro hace. Y también recuerdo que me hablaba aquí un sacerdote este, y él este, en una iglesia donde la mayoría de las personas comulgan de rodillas. Entonces ahí tienen, pues, tienen al sacerdote tienen a la persona con la patena y la otra persona pues sería un poquito ya raro porque el tiene que estarse moviendo para darle, o sea, se mueve de lado a lado. Según las personas que están arrodilladas ahí para recibir la Eucaristía, en su mayoría la reciben así. Entonces uno diría, bueno, ahí sí es un poco más complicado, pero yo decía también como lo que veo, ¿no? Básicamente puede ser un uno de estos custodios de la Eucaristía, si es un buen término, habría que ver cuál sería el mejor término, es un bonito término, a un lado y al otro lado de ese reclinatorio, de su reclinatorio simplemente viendo... Y, y, y no, eh, amigos, yo, yo he participado en estas misas y les y, claro, uno se, en un momento se da cuenta, hay alguien parado ahí, pero ni, ni siquiera conscientemente me he dado cuenta de eso hasta, hasta hace poco, hasta que dije, ¿qué se puede hacer? Y dije, ah, mira, esas personas. O sea, como que recién me di cuenta. <risa> eh, o sea, al pensar qué se puede hacer, vino a mi memoria el hecho de que, oye, pero yo he visto esas personas paradas al lado de las personas que reciben la comunión en esta iglesia, en la Florida, en algún lugar, y en el Vaticano. Entonces digo, bueno, y recién me doy cuenta ahora. ¿Por qué? Porque evidentemente no son una presencia amenazante ni que llama la atención. Son un, una presencia silenciosa, atenta, tranquila, serena, que no incomoda a nadie y que permite mejorar la salvaguarda de vida del Santísimo.
2: Bien, y ahora miremos esto que ocurre en torno a fiducia supplicans. El Cardenal Sará ha dicho palabras bastante claras y que conviene que nosotros profundicemos y nos pongamos en verdad en vereda también para quienes están todavía diciendo qué exageración, bueno, el Cardenal Sará, sabemos quién es Robert Sará pues ha compartido esa perspectiva con Séptimo Chelo una reflexión y ha dicho esto en concreto amigos es una herejía que socava gravemente a la iglesia contraria a la fe y a la tradición
1: el carnal Robert Sara ha compartido con Séptimo Chelo una reflexión, Sandro Magista, una reflexión sobre el actual estado de confusión en la Iglesia, la cual considera un escándalo para los pequeños, agravado por la reciente publicación de Fiducha Suplicans, por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El carnal apoya a las conferencias episcopales africanas que se oponen a la Declaración Vaticana, lo cual asegura no significa oponerse al Papa. El carnal ha publicado en X su apoyo a las conferencias episcopales del Chad, Camerún y Nigeria por oponerse a fiducia súplicas Sara ha hecho público un mensaje de Navidad, el día de la Epifanía del Señor. En el mismo señala que la verdad es la primera de las misericordias que Jesús ofrece al pecador. ¿Podemos a su vez hacer una obra de misericordia en la verdad? El riesgo es grande para nosotros si buscamos la paz mundial, la popularidad mundana, que se compra al precio de la mentira, la ambigüedad, y el silencio cómplice.
2: El purpurado entra de lleno en la cuestión de las bendiciones de las uniones homosexuales. Abro comillas aquí. Algunos medios afirman que la Iglesia católica fomenta la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Mienten, hacen el trabajo del divisor. Algunos obispos van en la misma dirección, siembran dudas y escándalo en las almas de fe al pretender bendecir las uniones homosexuales como si fueran legítimas, conforme a la naturaleza creada por Dios, como si pudieran conducir a la santidad y a la felicidad humana. Solo engendran errores, escándalos, dudas y decepciones. Estos obispos ignoran u olvidan la severa advertencia de Jesús contra quienes escandalizan a los pequeños. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar, Mateo 18.6, una declaración reciente del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, publicada con la aprobación del Papa Francisco, no logró corregir estos errores ni dar la verdad. Además, por su falta de claridad, no ha hecho más que amplificar la confusión que reina en los corazones, y algunos incluso se han valido de ella para apoyar su intento de manipulación.
1: Tras recordar lo que enseña la Biblia y el catecismo sobre las relaciones homosexuales, el carnal advierte que cualquier acción pastoral que no recuerde esta verdad objetiva fracasaría en la primera obra de misericordia, que es el don de la verdad. O sea, corregir al que está en el error. ¿no? Esta objetividad de la verdad no es contraria a la atención prestada a la intención subjetiva de las personas. Y critica de nuevo el reciente documento Vaticano. La declaración, escribe Sara, Fiducha Supplicans, escribe que la bendición está destinada, en cambio, a las personas que piden que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente valioso en su vida y en sus relaciones sea investido, sanado, elevado por la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es bueno, verdadero y humanamente válido en una relación homosexual, definida por las sagradas escrituras y la tradición como una depravación grave e intrínsecamente desordenada? ¿Cómo puede tal escrito corresponder al libro de la sabiduría que dice, los razonamientos retorcidos apartan de Dios y su poder? Puesto a prueba, recrimina a los insensatos. La sabiduría no penetra en un alma maliciosa, ni habita en un cuerpo dominado por el pecado. El Espíritu Santo, maestro, rehuye del engaño. Sabiduría, sabiduría 1 del 3 al 5. Lo único que ve, escribe Sara, que lo único que se puede pedir a las personas que están en una relación antinatural es que se conviertan en y se conformen a la palabra de Dios.
2: El cardenal muestra también en este texto su apoyo a los obispos africanos que se oponen a fiducia suplicans. Abro comillas, debo agradecer a las conferencias episcopales que ya han hecho esta obra de verdad, en particular a, a las de Camerún, Chad, Nigeria, etc., cuyas decisiones y firme oposición a la declaración fiducia suplicans comparto y apoyo. Debemos alentar a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a cada obispo a hacer lo mismo. Al hacerlo, no nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, cuerpo de Cristo, porque es contraria a la fe y a la tradición católicas».
1: Sara advierte contra las maquinaciones que se están preparando en la próxima sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad y destaca el papel de la iglesia en África. Escribe así. La iglesia en África es la voz de los pobres, los sencillos y los pequeños. Es responsable de proclamar la palabra de Dios a los cristianos occidentales que, por ser ricos, dotados de múltiples habilidades en filosofía, ciencias teológicas, bíblicas y canónicas, se creen evolucionados, modernos y sabios en sabiduría del mundo. Pero la necedad de Dios... Es más sabia que los hombres, 1 Corintios 1. Por tanto, no sorprende que los obispos de África en su pobreza sean hoy heraldos de esta verdad divina frente al poder y la riqueza de ciertos episcopados de Occidente. Porque todo lo que hay de necio en el mundo, y esto es lo que Dios ha elegido para confundir a los sabios. Dios ha elegido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo que en el mundo no tiene nacimiento, lo que es despreciado, eso es lo que Dios ha elegido. Lo que no es. Esto es lo que Dios ha elegido para reducir a nada lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Primero Corintios, capítulo primero nuevamente. ¿Pero nos atrevemos a escucharlos durante la próxima sesión del sínodo sobre la sinodalidad? ¿O deberíamos creer que a pesar de las promesas de escucha y respeto, sus advertencias serán ignoradas como vemos hoy? Cuidado con los hombres, Mateo 10.22, dice el Señor Jesús, porque toda esta confusión suscitada por la declaración fiducia, supplicans, podría reaparecer bajo otras formulaciones más sutiles y más ocultas en la segunda sesión del sínodo sobre la sinodalidad en 2024 o en el texto de quienes ayudan al santo padre a redactar la exhortación apostólica post sinodal no tentó satanás al señor jesús tres veces y habrá que estar atentos a las manipulaciones y proyectos que algunos ya están preparando para la próxima sesión del sínodo. En efecto, el sínodo decidió que estos temas iban a ser estudiados más, más, más detenidamente. Bueno, al parecer, hubo impaciencia en el dicasterio de doctrina de la fe y lanzaron algo que el sínodo jamás quiso aprobar. O sea, con o sin sínodo van a darse este tipo de indicaciones para que los sacerdotes den ese paso, que según Fernández se ha reiterado en eso, no pueden dejar de dar porque el Papa lo quiere, el Papa lo ha refrendado. Continuaremos con esa reflexión del Cardenal Sara después de esta breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Si nuestra unidad no se basa en la verdad, es por definición una falsa unidad. ¿Y quién es el padre de la falsedad y la mentira? No es el Padre Eterno del Señor Jesucristo que nos envía su verbo, su palabra hecha carne, que nos llama a un culto en espíritu y en verdad, y que nos llama a predicar la conversión, el cambio de mentalidad, de la falsedad a la verdad para el perdón de los pecados. Esa es la unidad que tenemos en la iglesia. Y qué bueno cuando nos ayudamos a ser fieles a la verdad y no ponemos ninguna consideración de una mayor responsabilidad como licencia para marginar o relativizar la verdad, porque entonces no seríamos cooperadores o cómplices del engaño. Y finalmente, Monseñor Sara, en estas reflexiones... Desmonta la farsa sobre el mal uso de las bendiciones. Así que no me dejen caer en vanas objeciones sobre el significado de la palabra bendición. Es obvio que podemos orar por el pecador. Es obvio que podemos pedir a Dios su conversión. Es obvio que podemos bendecir al hombre que poco a poco se dirige a Dios para pedir humildemente una gracia de cambio verdadero y radical en su vida. La oración de la iglesia no es rechazada a nadie, pero nunca se puede abusar de ella para convertirla en una legitimización del pecado de la estructura del pecado, o incluso de la ocasión inminente del pecado. El corazón contrito y arrepentido, aunque esté todavía lejos de la santidad, debe ser bendito. Pero recordemos que ante el rechazo de la conversión y la dureza de boca de San Pablo, no sale ninguna palabra de bendición, sino de advertencia. Tú, sin embargo, con la dureza y con tu corazón, que no se quiere arrepentir, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual retribuirá a cada uno según sus obras. Romanos 2, del 5 al 6. Así terminan las palabras del de Cardenal Sara.
2: Sabio escuchar, amigos, al Cardenal Sara, y pone a luz y en evidencia la grave falta en la cual se encuentra el Cardenal Fernández con esta propuesta, esta, este artificio, estos vericuetos para finalmente caer en manos de la propuesta de aquel que rechaza a Jesucristo. El cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, ha concedido unas declaraciones en exclusiva a CatholicNet comentando la nota de prensa del Dicasterio Vaticano tras el rechazo histórico de obispos y de conferencias episcopales a fiduchas súplicas y que se siguen incrementando cada vez más. Tenemos estas palabras del cardenal Müller eh, y recordándole a Fernández que ni la opinión gnóstica de esta pequeña élite ni el magisterio mismo están por encima de la palabra de Dios.
1: Y esto es simplemente la doctrina católica de siempre recordada por el Concilio Vaticano II. El magisterio supremo está subordinado a la palabra de Dios y ningún tipo de... Eh, digamos manipulación de términos y expansión de términos puede ir en contra de lo que la iglesia siempre ha creído y practicado hay una coherencia entre lo que la iglesia hace y lo que la iglesia cree porque ella es la presencia de Cristo, el verbo hecho carne, el verbo que se expresa plenamente en todo lo que hace concretamente Jesucristo. No hay separación entre la práctica y la doctrina en Jesús, tampoco en su iglesia. Le pregunta señor Cardenal Müller, ¿ha habido algún cambio en el contenido en la ulti, con la última declaración, enlace del Cardenal Fernández? Y responde así. No tengo nada más que agregar en cuanto a mi comentario sobre fiducia suplicans. La reacción negativa a nivel mundial por parte de grandes sectores del Episcopado Mundial y de destacados laicos hacia la orientación pastoral emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la bendición privada de personas en relaciones de pareja pecaminosas deben hacer reflexionar a los responsables en Roma. Sin embargo, añado dos puntos, escribe el Cardenal, para aclarar más.
2: Primero, para mí sigue siendo problemática la distinción entre las bendiciones litúrgicos oficiales y las bendiciones privado pastorales de parejas sexuales no matrimoniales. La propuesta de una bendición de 15 segundos con la señal de la cruz y la invocación del nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo se describe como una oración privada por la ayuda de Dios, quien siempre quiere nuestra separación del pecado y nuestra salvación eterna. Cualquier laico puede hacer esta oración por otros. Sin embargo, el sacerdote debe tener cuidado de que su bendición en nombre de la Iglesia no sea instrumentalizada por grupos de presión seculares, ideológicos y eclesiásticos herejes, cuyo único objetivo es socavar la verdad de la fe revelada en la enseñanza y práctica de la Iglesia que no se deben enfrentar entre sí.
1: Muy bien dicho. La enseñanza y práctica de la Iglesia no deben estar enfrentados entre sí. Claro que no. Y el que propone eso se está apartando de, ya no camina en la verdad del Evangelio, digámoslo con las palabras de San Pablo. Segunda observación del Cardenal Müller. El punto más problemático para mí parece no ser el esfuerzo pastoral, obviamente necesario por la salvación y la apertura a Dios de personas en relaciones sexuales irregulares, o aquellos que corrompidos por la ideología LGBT difaman la teología cristiana del matrimonio como obsoleta y hostil al cuerpo sino la afirmación de un verdadero desarrollo, más allá de lo que el magisterio y los textos oficiales de la Iglesia han dicho sobre las bendiciones. Esta es en la declaración número 4. El magisterio del Papa, observa Müller, y los obispos de ninguna manera puede recibir autoridad de un dicasterio romano, incluso apelando a la voluntad personal del Papa, gobernante actual, para complementar, reducir o corregir o hacer compatible con el sentido común o las ideologías actuales, lo que ha sido revelado de una vez por todas en Cristo y presentado normativamente en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2.42, para todo el tiempo, para toda parte de la historia, para todo momento de la historia. Los dos dogmas papales del Concilio Vaticano I, infalibilidad y primacía de jurisdicción, no permiten Tal interpretación que rompería la hermenéutica de la fe católica. De hecho, la contradicen directamente. O sea, no es que el Papa, por tener un deseo de poder congraciarse con personas que ya no piensan según el Evangelio, podría él, por su deseo, por su voluntad personal, este, corregir de alguna manera la doctrina de la Iglesia. Eso no es parte de las prerrogativas del Papa que define el Concilio Vaticano I con respecto a la infalibilidad y a la primacía de jurisdicción. No es un poder para cambiar la doctrina o separar la práctica de la doctrina.
2: No hay margen para sugerir nada en la declaración definitiva del Concilio Vaticano II, que dice así en Dei Verbum número 10, este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiada por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. La opinión gnóstica de que una pequeña élite tiene acceso especial al Espíritu Santo o que de manera mitológica el Espíritu habla a través del pueblo sano, de la gente sencilla o intelectualmente incorrupta, el espíritu popular de los románticos no tiene nada que ver con la fe católica. Solo hay un único tesoro de la Palabra de Dios que se encuentra en la Sagrada Escritura y que en el contexto de la tradición apostólica es completamente conservado y fielmente interpretado por toda la Iglesia bajo la guía del Sagrado Magisterio. de Verbum del 1 al 10 y Lumen Gentium 25.
1: Excelente reflexión propia de un gran teólogo justamente que nos regresa a las fuentes mismas de lo que nosotros creemos y profesamos como católicos. Ahora, amigos, veamos a lo que ha surgido, que podría también darnos más pistas de por qué surgen este tipo de pronunciamientos tan, en fin, relativistas con respecto a la moral sexual específicamente de parte del de Cardenal Fernández. Hay un escándalo. Por la pasión mística, espiritualidad y sensualidad, un libro ya no vendido, pero publicado en 1998 de, de autoría del Cardenal Fernández, que presenta un contenido teológicamente confuso y una exposición pornográfica de los temas. No aparece en el listado que incluyó en su currículum vitae en la página web del Vaticano.
2: Fiduchas súplicas no es el último escándalo provocado entre los fieles católicos por el Cardenal Fernández. Varias webs argentinas, italianas y de habla inglesa han facilitado la lectura de un libro escrito por el Cardenal Fernández en el año 1998 y que según fuentes ordenó retirar. El contenido del libro tiene descripciones que pueden clasificarse de pornográficas irreproducibles dañinas para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad espiritual y que están ocasionando preocupación entre muchos fieles en las redes sociales según relata el simple siempre bien informado Caminante Banderer el libro no aparece en el listado que incluyó en su currículum sí. vite y bueno, esto es sí.
1: aunque el libro está plagado de tesis teológicas débiles y confusas los capítulos que más han escandalizado son los tres últimos capítulos titulados tal cual digamos Retiren a los niños de la sala, orgasmo masculino y femenino, el camino hacia el orgasmo y Dios en el orgasmo de la pareja. Algunas personas que han analizado el libro llaman la atención del conocimiento que tiene sobre el orgasmo femenino o la imprudencia de relatar un encuentro apasionado con Jesús que me contó un adolescente de 16 años. Y como en las sectas de iluminados de los siglos 16 y 15, todo está trufado con unas supuestas finalidades espirituales. Preguntémonos ahora si estas particularidades del varón y la mujer, escribe Fernández, en el orgasmo, se dan también de algún modo en la relación mística con Dios. Podríamos decir que la mujer, por ser más receptiva, también está mejor dispuesta a dejarse tomar por Dios. Está más abierta a la experiencia religiosa. Será por eso que en los templos predominan las mujeres. Especialmente hiriente es el capítulo 8, cuando comenta las experiencias místicas de santas como Teresa de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús. Lógicamente, un tema que está siempre presente en muchos escritos del Cardenal Fernández es la homosexualidad. Con argumentaciones, entre comillas, que ya conocemos, prefigura lo que aparece en Amores y Letizia y otros escritos a continuación, lo que escribe el Cardenal en este libro.
2: A ver, comenzamos con esto. Pero esto tampoco significa necesariamente que esa experiencia gozosa del amor divino, si la alcanzo, me liberará de todas mis debilidades psicológicas no significa, por ejemplo, que un homosexual necesariamente dejará de serlo. Recordemos que la gracia de Dios puede coexistir con debilidades y también con pecados, cuando hay un condicionamiento muy fuerte. En esos casos, la persona puede hacer cosas que objetivamente son pecado, pero no ser culpable y no perder la gracia de Dios. Este es el punto número 80. Y también, prescindible, el capítulo 9 dedicado al orgasmo en la pareja, que no lo voy a terminar, amigos, porque es fuerte. Que no en el matrimonio explícitamente los confusos párrafos intentan justificar una especie de pornoteología, como señala Vanderer. Aquí abro nuevamente este, par, sí. este párrafo. El problema, según Monseñor Fernández, viene de la mentalidad griega, la que influyó negativamente en el cristianismo, transmitiéndole un cierto desprecio del cuerpo. punto 89. Pero Santo Tomás restituyó a todo a su justo lugar. Y para confirmar su opinión, trae el testimonio del padre Daniel Wu, quien en un escrito afirma que de la unión erótica a la unión mística hay un paso fácil de dar. Y sobre todo, la de un venerable teólogo egipcio del siglo XV.
1: Bueno, que es un musulmán.
2: Es, creo que es suficiente. porque Es un es, musulmán. Es, es, no, sí, pero mira, no,
1: Guillermo. Eso es un programa que ya ha advertido justamente sobre, sobre las personas. O sea, justamente, este teólogo egipcio del siglo XV, que hacía las siguientes, Y no menciona que es musulmán página 91 de este esperpento del libro y vemos aquí justamente la voluntad de este teólogo, si le podemos llamar tal, de relativizar la, la inmoralidad de ciertos actos y además plantear a través de una descripción gráfica, pornográfica de la sexualidad, esta comprensión de la espiritualidad humana que no nos sorprende luego que finalmente pues, relativice todo lo que pueda ser sexual como algo que podría ser bueno a ojos de Dios. Y si pensáramos que Fernández es el único con este problema en el Vaticano actualmente, caeríamos en un error porque la nota siguiente que tenemos lamentablemente nos hace ver lo que está pasando también con un principal colaborador del Papa en la lucha contra los abusos sexuales y que además es secretario adjunto del actual Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Hablamos de Mons. Charles Chicluna que ha asegurado a The Times of Malta que la iglesia debería estudiar la posibilidad de revisar sus normas para permitir que los sacerdotes católicos de opción de casarse, y además afirma que admira a las parejas homosexuales.
2: Ha llegado el momento de discutir seriamente el tema y tomar decisiones al respecto, dijo el prelado maltés, añadiendo que ya habló abiertamente sobre ello en el Vaticano, pero reconoció que obviamente no es su decisión. Esta es probablemente la primera vez que lo digo públicamente y a algunas personas les parecerá herético, dijo el arzobispo. ¿Por qué deberíamos perder a un joven que habría sido un excelente sacerdote solo porque quería casarse? ¿Y perdimos buenos sacerdotes solo porque eligieron el matrimonio? Chicluna reconoció que el celibato todavía tiene y seguirá teniendo un lugar en la iglesia, pero dijo que aprendió por experiencia que a los sacerdotes también se les debe dar la opción de casarse, al igual que en las iglesias católicas de rito oriental. Fue opcional durante el primer milenio de existencia de la iglesia y debería volver a ser opcional, dijo. Un hombre puede madurar, entablar relaciones, amar a una mujer, tal como están las cosas. Él debe elegir entre ella y el sacerdocio y algunos sacerdotes se las arreglan con eso, entablando relaciones sentimentales en secreto.
1: Es decir, para el arzobispo la solución para que los sacerdotes infieles no pequen es acabar con el celibato obligatorio. Bueno, sabe que no está solo porque... El celibato universal, como presenta muy bien el Papa Emérito Benedicto XVI en su ensayo de lo profundo de nuestros corazones, y me temo, me atrevo a pensar que la calidad y la cultura teológica del, del Papa Emérito Benedicto XVI es superior a la de Mons. Chicluna, él justamente presenta el argumento de que históricamente el celibato se convirtió en una norma de la Iglesia rápidamente porque se entendía que en la práctica judía, los levitas que tenían por turnos que ofrecer sacrificios en el templo se abstenían de relaciones sexuales durante el tiempo de su ministerio en el templo. Rápidamente, en la conciencia cristiana, el hecho de que se pudiera celebrar el sacrificio eucarístico, del cual los sacrificios del templo son solamente imágenes y se pudiera celebrar diariamente, llevó a entender que esto requería no un celibato, digamos, por turnos, por momentos, sino un celibato, un estado celibatario. Y él lo argumenta justamente en base a fuentes que indican que esto se llegó a establecer como una, como una disciplina universal rápidamente en la iglesia. Y justamente lo que argumenta ahorita Chicluna, lo que hizo que se permitiera en las iglesias de rito oriental el celibato, digamos el casarse antes de ser ordenado, es por la altísima infidelidad al compromiso celibatario que se daba en Constantinopla. Por eso se permitió, como un tipo de componenda, un tipo de, en fin, de manera de, de solucionar una situación de pecado, de infidelidad. Y él justamente hace referencia a eso. Para que no pequen, mejor acabamos con el celibato obligatorio. O sea que está él repitiendo la justificación de algo que históricamente desconoce porque él dice que esto es simplemente una, una cosa que hasta el año 1000 era, era, era opcional. Pues evidentemente no ha estudiado el tema como lo ha estudiado el Papa Emérito Benedicto XVI.
2: En cuanto a la norma nueva, contraria a la fe, la moral y la enseñanza católica que permite bendecir parejas que viven en pecado, el arzobispo Chicluna se muestra entusiasmado. Abro comillas aquí, estamos diciendo... ¿Quiénes somos nosotros para decir quién puede y quién no puede pedir la bendición de Dios? Su bendición no es un juicio de valor, no es una confirmación de tu perfección. Más bien pedir su bendición es admitir que lo necesitas. ¿Y quién lo necesita? Dijo. Esto es para parejas que se encuentran en situaciones que no son exactamente ideales, pero cuando piden bendición están reconociendo que necesitan a Dios. Es un acto de fe en Él y en su ayuda. Lo que el prelado llama situaciones no ideales en realidad son situaciones de pecado mortal, público, notorio, incompatible con la salvación tal y como enseña la escritura y la tradición.
1: El problema de, de no poder distinguir entre los mandamientos que no admiten excepciones y los consejos evangélicos que sí hablan del mejor, lo, la perfección, si quiere ser perfecto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una obligación que tenemos todos los cristianos de vivir dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Al igual que en las parejas heterosexuales, si dos homosexuales se aman de verdad, han alcanzado el ideal más alto posible entre dos personas, afirmó Chicluna. El matrimonio es diferente porque además de ser una unión de amor, también está abierta a la vida. Nuestra enseñanza es muy sólida, no creo que sea negociable. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y cuando está abierto a los hijos. Después de todo, son los gametos masculinos y femeninos los que crean un bebé, afirmó. Pero eso no significa que no haya otras relaciones de amor que también merezcan la bendición de Dios. Merezcan, dice la bendición de Dios. Y admiro y bendigo a estas parejas por sus esfuerzos por amarse verdaderamente. En el documento aprobado por el Papa Francisco el mes pasado, el Vaticano respaldó la posibilidad de bendiciones para parejas en situación irregular y para parejas de mismo sexo. Insistió, sin embargo, a diferencia de lo que hizo Chicluna, en que las bendiciones no deben establecerse como un rito católico ni darse, básicamente, o sea, que no están reconociendo algo bueno en la misma relación homosexual, a diferencia de lo que Chicluna dice acá. Recuerdo justamente que hace unos años el cardenal fue invitado para hablar sobre... La homosexualidad en ocasión de que había una ley que quería legalizar el matrimonio homosexual en Malta y él finalmente no asistió siendo obispo allí en Malta, sino que envió un sacerdote y el sacerdote que envió habló de una manera así muy idealística, muy linda de lo que es el amor homosexual, lo cual causó un gravísimo escándalo en la feligresía que esperaba encontrar una respuesta, en fin, bien fundamentada, caritativa, pero en la verdad de parte de la persona que representaba a la iglesia en ese programa y no la obtuvo. Entonces pidieron al, carden, al arzobispo que por favor corrigiera lo que había dicho el que envió. Nunca lo corrigió. Amigos, estamos hablando aquí de una apología de la sodomía con palabras bonitas que nos hablan de ideal y qué, qué dice acá. Este eh, es una la expresión. Este, el ideal más alto de amor de dos personas, también lo realiza una persona que vive en contra de la ley moral de Dios estos son ciegos que llevan a ciegos a la perdición, lamentablemente
2: Eddie, ya llegamos al final del programa simplemente hablar de respeto ¿no? el respeto al cardenal, el respeto a estas personas y el respeto a los padres de familia, ¿quién? a los padres que tratan de llegar a sus hijas a sus hijos quién lo hace hay que pensar también en ellos amigos bien llegamos al final del programa pedir amigos sus oraciones siempre por el papa está la iglesia siendo necesitada de muchas personas que oren y se pongan de rodillas el espíritu renueve la iglesia otra vez muchas gracias